0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师，请看撒迦利亚书，撒迦利亚书第十二章第三节，撒迦利亚书十二章三节，那日我必使耶路撒冷。向聚集攻击他的万民当作一块重石头，凡举起的必受重伤。注意，撒迦利亚书十二章三节是什么意思？神的意思就是，如果有人要伤害耶路撒冷的话，他就要受苦。啊，这里我再说，这和现在各国的大城市毫无关系。在这里，神是特别指什么？指耶路撒冷。就是就是耶路撒冷指这个地方。虽然说了十次关于耶路撒冷，但是不知道为什么，很多人还是没有注意听，没有听进去。有些解经家也没有把有《书》章三节撒加利亚书把它听进去。耶路撒冷，当神把耶路撒冷跟犹大、犹大这个地方放在一起，很清楚的就是指明，就是指什么？就是指犹大的地方，犹大地方的。耶路撒冷，那么我们在念撒迦利亚书十二章三节，怎么说？那日我必使耶路撒冷向聚集攻击他的万民，当作一块重石头。啊，听众朋友，我们现在解释这些经文，听起来很奇怪，是不是？耶路撒冷是一个被孤立的一个地方，也是一个老的城市，那看起来今天并不是很吸引人。虽然啊，很多人认为耶路撒冷很多地方被认为它是一个圣地。在历史上啊也很有意义，但是我认为有很多地方比耶路撒冷更具有吸引力。那么为什么我喜欢去耶路撒冷的原因呢？是因为耶路撒冷那里这个地方跟圣经有密切的关系，所以我喜欢去那个地方。为什么在这个地方，在这个末世啊会这么要出名呢？为什么在末世、末后时代这么重要呢？那么我们要怎么来解释呢？因为这个城市，按照圣经所说的，已经成为什么一块重石头啊？就是刚才我们读的撒加利亚书十二章三节，最后啊，重石头。如果预言不会应验的话，英文根本没有应验了，那就没有意义了。但是我们知道，圣经的话，神的预言一定会预言，因为这是属于神关于未来的计划。所以，听众朋友，我们要知道，当神说耶路撒冷是一块。种石头的时候，就是这这这句话，这些经文必定会应验。我们在所看到的，不过就是将要应验那个预兆。我们先看到这个应验的预兆，这是啊，讲到关于耶路撒冷这个城市的的将来的将会怎么样啊？我们继续看撒加利亚书十二章第四节，撒加利亚书十二章第四节，耶和华说。在那日，我必使一切马匹惊惶，使骑马的癫狂；我必看顾犹大家，使列国的一切马匹瞎眼。啊，这些经文啊，做个解释什么意思？神就说到：到那日啊，那日，在撒迦利亚书会一再出现的“到那日”这句话啊，那日马这里说什么？就是代表战争的意思。当一匹马，它瞎了眼。那么就会让骑马的人不知道怎么办，你可以想象那种混乱的场面。在这里，神说：“当敌人攻打以色列的时候，神要让他们白忙一场啊！就是这个，让他们白忙了一场，徒劳无功。”接下来，我们看撒迦利亚书第十章、十二章的第五节：犹大的族长比西里说：“耶路撒冷的居民依靠万军之耶和华他们的神，就做。”我们的能力，这段经文啊说的很好，我们再念一遍《撒迦利亚书》十二章五节，犹大的族长必西里说：“耶路撒冷的居民依靠万军之耶和华他们的神，就做我们的能力。”就讲到啊，那个日子到了，在那日，耶路撒冷将会成为神的百姓在地上一个避难所，成了避难所了。那么这一次，敌人会从四面八方的来。围攻耶路撒冷，讲到未来四面八方敌人来围攻耶路撒冷，这是为什么呢？因为敌基督所主使的围攻，敌基督因为要出现，他要阻止这样的一个攻击耶路撒冷，但是神自己会亲自来干预。那么既然他们已经是拒绝的神，为什么神要出手干预关于要将要发生的事情呢？那么圣经已经把这个答案，一定会告诉我们。继续看撒加利亚书十二章的第六节，十二章第六节，撒加利亚书第六节：那日，我必使犹大的族长如火盆在木材中，又如火把在河捆里，他们必左右烧灭四围列国的民，耶路撒冷人必扔住本处，就是。耶路撒冷，第六节我再念一遍。那在撒下利亚书十二章六节：“那日我必是犹犹大的族长，如火盆在木材中，又如火把在河捆里。他们必左右烧灭四围列国的民。耶路撒冷人必仍住本处，就是耶路撒冷。”听众朋友，我再次提醒你。这里所指的耶路撒冷不是别的地方，耶路撒冷就是指耶路撒冷这个地方，不是其他的大城市，而是指犹大的耶路撒冷啊。我们继续看撒迦利亚书十二章第七节：犹华必先拯救犹大的帐篷，免得大卫家的荣耀和耶路撒冷居民的荣耀胜过犹大。注意这些经文怎么解释？十二章七节：犹华必先拯救。犹大的帐篷，免得大卫家的荣耀和耶路撒冷居民的荣耀胜过犹大。那这些经文换一句话什么意思呢？耶路撒冷曾经轻视其他地方的人。这句话的意思就是耶路撒冷曾经轻视其他地方的人，看不起其他地方人。在这里，撒加利亚的宣示的意思是什么呢？就是这个意思是说，如果神向耶路撒冷和犹大家显现，那么他们就会。轻视犹大其他的人，他们会怎么说呢？他们会说：“啊，这些人是土包子，他们是乡下岛，所以神才不会先向他们显现。但是神却说得很清楚，在撒加利亚书二章第七节，上帝已经应许说得很清楚。说以章七节说：“我必先拯救犹大的帐篷。”那注意这句话，再做个解释。现在我们再提到《马太福音》十九章三十三十节，主耶稣怎么说？《马太福音》十九章三十节，主耶稣说：“然而有许多在前的，将要在后；在后的，将要在前。”这些经文很有意义。《马太福音》十九章三十三十节，主耶稣说：“然而有许多在前的，将要在后；在后的，将要在前。”那这什么意思呢？这句话。刚才我们读沙加亚的经文啊，我们就是意思就是说，当我们有一天神的恩典让我们已经到了天堂之后，已经上天堂了，去天堂了，我们会在天堂里面发生会发生，我们会很稀奇发生什么事情？怎么会在天上的人到了天堂以后啊？哎，都是以前在地上我们没有想到，不会想到那个人会到了天堂，更让我们在天堂看见更震惊的是。原来我们以为那些人一定会上天堂的，结果他们却不在那里。我们说那个人一定会上天堂，结果他不在那里。我们还会看到什么呢？在那里，我们看到神啊，属于神的真正的忠信的仆人，看到那些真正完成神使命的人。我们看到这些人，那么这些人都不是我们以前所想象到的，这个太奇妙的。那么，所以在这里，神就对先知撒加利亚说得很清楚。我必先向犹大显现，意思就是说我必向我必先拯救犹大人的帐篷，就是神要先拯救属于神的人。我必先拯救犹大的帐篷，就是这个意思。就是说，让撒迦利让七节，就是那个意思，就是说，就是让耶路撒冷跟犹大家要好好的要想一想，想一想啊，这是神的应许。那、啊、接下来我们要进到撒迦利亚书十二章第八节，撒迦利亚书十二章八节：那日，犹华必保护耶路撒冷的居民，他们中间软弱的必如大卫，大卫的家必如神，如行在他们前面之犹华的使者。这些经文不太容易读，我们再念一遍：撒迦利亚书十二章八节，那日，犹华必保护耶路撒冷的居民，他们中间软弱的。必如大卫，大卫的家必如神，如行在他们前面之耶和华的使者。注意这些经文啊，这里说那日耶和华必保护耶路撒冷的居民，他们中间软弱的必如大卫。哇，这什么意思啊？我们知道大卫王，大卫他是个勇士。那么当我们用心读圣经的时候啊，啊，我们曾经看到大卫王的儿子亚沙龙，他很喜欢这个儿子。大卫王的儿子亚沙龙后来。这个亚撒龙阵亡的。那么，当我们读圣经的时候，就是为什么会使一个已经分裂的国家会成为一个统一的国家？我们知道这是大卫他所做的，是一个分裂的国家，大卫使分裂的国国家变成统一的。那么，看见大卫如何对付非敌人？我们知道，圣经里面的大卫王他是一个很懂得行政这个专家，但是他的常才他又是个勇士，他就是有时候很会打仗的一个。策略的将军，也是一个大能、大有能力的人。那刚才我们读经的时候啊，到那日，刚才说张八节三加的书，到那日，连最软弱的人都会像什么？都会像大卫一样啊！这是神的应许。三加的书，说张八节的下半，大卫的家必如神啊！这个经文又不容易解释，什么意思？大卫的家必如神，这些经文。是一种很重要，圣经里面了、啊、很人令人振奋的一个宣告，啊，说到大卫的家必如神，那什么意思呢？就是讲的说，大卫的后裔将会出现了一位什么？出现了一位救主，出的出现一位神，什么意思呢？大卫必如神的意思，就是指向什么？预表指向主耶稣基督要降生，这是因为我们知道主耶稣他是大卫。的后裔玛利亚所生的主耶稣降生在伯利恒，那么玛利亚跟约瑟啊，他们要记载要报名上册，因为他们什么？他们都属于大卫的后裔，那么所以我们就看到，为什么他们为什么要去耶稣会降生在伯利恒呢？因为他们都要下到伯利恒地方去，因为主耶稣要借由大卫的后裔，这个大卫的后裔要从谁降生呢？就是。要降生在伯利恒，主耶稣要借由大卫家的后裔出生的，所以在马太福音啊，新约马太福音一章一节这样说，特别提到在马太福音一章一节说，亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱。所以这个经文，听众朋友大家我们可以了解的，特别提到亚伯拉罕的后裔啊，马太福音一章一节就说了亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙。耶稣基督的家谱，所以在新约圣经一开始就说到主耶稣是大卫的后裔。那么主耶稣也是亚伯拉罕的后裔，这个在这里。但是先提到大卫的名字，所以刚才我们读撒加利亚书第八节的时候有关系。撒加利亚书十二章第九节，注意这些经文告诉我们什么？撒加利亚书十二章九节：“那日我必定义灭绝来攻击耶路撒冷。”各国的民的念便，撒加利亚书十二章九节，那日我必定义灭绝来攻击耶路撒冷。各国的民，就是说有一天，世界各国列国啊，他们会连锁来对抗耶路撒冷。在启示录，我们可以就看到这方面的细节。圣经当中所有的预言当中最重要的主题之一，在后来的启示录当中就是总和。那么我们就会。看到在末世的时代，敌人、神的敌人将会从外部来进攻耶路撒冷。那么这个时候啊，我们知道神要保护他们。神为什么要保护以色列百姓呢？为什么神要拯救他们呢？那么理由就在第十二章撒加利亚书十二章第十节啊。现在我们来看十二章第十节：“我必将那施恩叫人恳求的灵。”浇灌大卫家和耶路撒冷的居民，他们必仰望我，就是他们所砸的，必为我悲哀，如上独生子；又为我愁苦，如上长子。啊，我们把撒迦利亚书12章第十节再念一遍：我必将那施恩叫人恳求的灵浇灌大卫家和耶路撒冷的居民，他们必仰望我，就是他们所砸的。必为我悲哀，如上独生子；又为我愁苦，如上长子。注意这节经文说：“我必将那施恩叫人恳求的灵浇灌大卫家和耶路撒冷的居民。”这是什么意思呢、啊？我认为这里所指的不是今天已经回归的以色列国，回归以色列国的以色列人，不是。因为这一节经文还没有应验，没有应验，是将未来的事情。圣经不单单在这个撒加利亚书，也在。约书说说到关于同样的信息，神要将那施恩的灵，施恩的灵浇灌在那些信徒的身上。施恩的灵是什么？就是圣灵的意思。所以在这段时间，那神就会把他的圣灵浇灌在他的百姓身上。特别讲了什么？因为就是在大难、大灾难的时期，神的圣灵特别的动工。浇灌在大战乱时期那些神的百姓身上，他们要在大战乱时期，他们要成为神自己的见证人，神也会完全的保护、兼顾他们，保护他们。所以现在我们翻到启示录七章第四节，这些经文给听众朋友做一个参考。启示录七章第四节就提到说，天使会印上印，封一个印啊。我们来看启示录。七章四节所说到的七章，四节、五六节都很重要啊。我们先看启示录七章四节，说到天使将会封上印，什么意思呢？说哈、啊，我们看第四节，我听见以色列各支派中受印的数目有十四万四千。那这里提到十四万四千人是指什么呢？就是住在地上的这些神的百姓以色列人。启示录第七章。第五到第八节又说的很清楚，解释是说是谁呢？七十路第七章五到八节说，就是所有支派的每一个支派都有一万两千人，这、就是十四万四千人，每一个支派是一万两千人。如果今天有人说啊，我自己啊是这个十四万四千人当中的一个，那么如果说你这样说的话，其实你不了解这些经文的意思，也许你还不明白神的救恩是什么。因为为什么呢？因为教会，在那个时候，教会已经被提到天上去了。那么，如果说你没有被提到天上去的话，那些留下来的人才会进到大灾难的时期。所以，我们可以这样说：，所以十四万四千人，不是指今天在世界上的任何一个团体，十四万四千人就是未来的这些以色列百姓，以色列百姓未来的以色列百姓。另外。除了以色列百姓这个十4万四千人之外，还有一大群另外一个群体啊，他们也有受了印记。那么，但是到底除了十4万四千人啊，又有还有别人也受过印记，但是圣经没有告诉我们他们数目是多少人，就是另外一些外邦人到到底有多少？是总而言之，除了十十四万四千人，还有外邦人，那么他们会在。在那个大灾难时期啊，他们仍然怎么样啊？会坚守信仰的立场，为救主耶稣做见证，这是一个重点。十四万四千人代表神的百姓以色列人，然后呢，还有当中以后还有另外一个数目，关于外邦人蒙恩的外邦人，在大灾难时期他们会坚守信仰的立场为主耶稣证做见证。所以说到说，当教会已经不到离开。被提到天上之后，神的圣灵啊没有离开这个世界啊，神的圣灵仍然在地上还有圣灵的工作，在那个时候，圣灵继续会做工，在跟五旬节那个时候所做的工一样，圣灵仍然继续在啊，像五五旬节之前所做的工一样，圣灵在末世也会降临在某些人的身上，所以我们这时候看到撒加利亚说说到说。在末世的时候，圣灵会浇灌在那些回归故土的以色列百姓身上。当然，这里所指的并不是1948年啊，以色列国已经立国了，不是，不是说他们就有圣灵，圣灵已经浇灌在1948年回到以色列国的这些人，不是，这里是是讲到圣灵要浇灌在他们身上，就是讲到那些人，他们会。在神面前认耶稣基督是他们救主，因为因为今天以色列国并没有，他并没有真正称耶稣基督为主啊，所以这里撒加利亚书十二章第十节的下半，这个很重要，就是说找到那些人，他们必仰望我，就是他们所砸的必为我悲哀，如上独生子，又为我愁苦如上长子，就是说到啊，他们是这些人是完全仰望耶稣基督，他们也。应验的就是在神面前啊，他们知道他们是个罪人，领受了主耶稣基督的福音，所以在撒迦利亚书第十三章。那么我先啊引用撒迦利亚书十三章，十三章的第一节所说的啊，跟这个所有章第十节啊有密切的关系。我们现在先看撒迦利亚书十三章第一节说：“那日必给大卫家和耶路撒冷。”的居民开一个全员洗除罪恶与秽污秽，这个经文太好了。那日必给大卫家和耶路撒冷的居民开一个全员洗除罪恶误会，然后在撒迦利亚书十三章第六节又说，必有人问他说：“你两背中间是什么伤？”他必回答说：“这是我在亲友家中所受的。”伤，这经文什么意思呢？就是讲到那个日子，他们就会什么，就有很多人仰望他们所扎的主耶稣基督，并且会问主耶稣说：“你的手为什么受伤呢？是什么意思呢？”但是我们知道，这个就是他们所期待的弥赛亚救主，就是说到他们的救主、他们的王手上、脚上、勒旁上啊，到了那个时候，就不会。再有伤痕的就不会再伤痕了，所以，啊，主耶稣就将来要回答他说：“这是我在我亲友家中受到的伤，我已经来过世界上了，但是你们并没有接纳我，也没有接待我。那么现在我要从天上再来，那个时候呢，那些以色列百姓呢，他们就会心里哀痛的。为什么他们那个时候以色列百姓就会心里哀痛呢？神为什么？为什么？就是因为神要保护。”耶路撒冷的理由就在这里，所以神要保护耶路撒冷这个城市，神要将他的施恩的灵再一次要浇灌在以色列百姓的身上。神要做的工作，那么这个就是说，今天听众朋友，我们要都都要知道，今天神的灵啊，同样的也在我们基督徒身上动工啊，所以我们今天知道，一个基督徒有圣灵，他在心里面，所以我们不要到处去找圣灵，因为只要你听了福音以后，认罪悔改。圣灵就在在你心里面。当你来到耶稣基督面前，要求接受耶稣基督做你的救主，圣灵就已经在你心里面动工了。我引用哥林多前书六章十九节说的很好。哥林多前书六章十九节这样说：称他为什么称哥林多教会的信徒是婴孩的？无数人说他们是属血气、属肉体的。保罗就很清楚的在哥林多前书十六章六章十九节这样说：岂不知你们的身子？就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人的啊！这个经文很重要，岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来的，住在你们里头的，并且你们不是自己的人。这是说明了神自己就是私人的灵，不因为我们啊是比别人好，不是的，我们在神面前都是罪人。感谢神，神的圣灵就住在你的身上，住在我的身上，圣灵也会充满我们，一切都是出自神的恩典。未来神也用同样的方式对待以色列百姓。今天啊，这是一个重要的信息。所以，未来的时候，那么神要恩待以色列人。当帕子从以色列百姓的眼睛除去的时候，帕子拿开了，他们就会那个时候啊，圣灵的工作让他们也会认识独一的真神。也是像保罗在哥林多后书啊，我们翻到哥林多后书三章怎么说？哥林多后书三章1 3到十六节这样说：这里特别提到这个帕子，这个帕子什么意思？并不表示说啊，我们自己不要负责任。他们随时，意思就是说，他们可以随时的悔改归向耶稣基督。保罗说得很清楚，当帕子一除去的时候，他们就认识耶稣基督就是他们的救主。他们不是因为没有听过福音而失丧了自己灵魂，不基本上没有听过福音呢，乃是所强调的：如果你拒绝了耶稣基督的救恩，那么你就是失去了救恩，因为你拒绝耶稣基督救恩。虽然我们知道我们基督徒啊，就是靠恩典得救，但是既然我们是蒙恩得救的人，所以我们有责任回应神的恩典。我们只想到神的恩典是何等的奇妙。这叫做奇异的恩典，因为神救赎到我们啊！我们看到啊，神救赎以色列人，也就是我们基督徒，不是靠我们自己的功劳、自己能力，乃是我们因信，因信靠耶稣基督的宝血，我们就成为神的儿女啊！所以，撒迦利亚书啊，十二章从第九节开始，第十节这些经文都很重要，盼望听众朋友我们可以明白，在基督里面的救恩是何等的。奇妙，就是讲到耶稣基督他所为我们成就的工作，也为将来以色列百姓在末世所要成就的救恩是何等的奇妙。今天时间关系，我们就分享到这里。那最后要请听众朋友回答一个问题：今天你能够蒙恩得救，原因是什么？巴不得听众朋友你回答这个问题。欢迎你来信，为什么你能够蒙恩得救，原因是什么？